0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Baim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes, aquí en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson, con el gusto enorme de cada día de volver a estar juntos para recorrer la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y estamos como siempre en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, en Instagram... CAN-ESP en Spotify y todas las plataformas de podcast. Y allí en los controles y puesta en el aire está Alon Meckler y en la asistencia de producción Ana Wiener. Y ahora sí, es momento de comenzar. Vamos hoy lunes 9 de noviembre 22 del mes de Heshvan a nuestros titulares. Ante el aumento de los nuevos casos de coronavirus, el gobierno evalúa suspender las medidas para la salida gradual del cierre. Desde el Ministerio de Salud advierten que podríamos ir camino a un tercer cierre general. A nivel mundial, la cantidad de personas contagiadas de COVID-19 supera los 50 millones. Vamos entonces al desarrollo de la información. El índice de contagios de coronavirus está aumentando nuevamente en Israel y en el Ministerio de Salud no solo insisten con que no habrá nuevas aperturas y medidas de salida del cierre, sino todo lo contrario. Podríamos ir camino hacia el tercer confinamiento general. Así lo expresaba en las últimas horas la jefa del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Elroy. Esta apertura se hace hoy en día en momentos en que los índices de contagio van en aumento y debemos ver cómo, cómo cambiamos esta situación de modo tal que no lleguemos a perder el control de la pandemia. Para llegar a la próxima etapa de apertura de más sectores de la economía, debemos alcanzar un número de test positivos por debajo de 500, por lo cual tenemos un largo camino por delante. El ministro de Salud, Julie Edelstein, declaró que si seguimos adelante con las medidas de apertura, perderemos el control de la situación y de la pandemia. Una de las posibilidades que está evaluando el gobierno es precisamente la suspensión de las medidas de apertura que estaban planificadas para el domingo, el próximo domingo, y que, según lo había aprobado el Gabinete de Corona, iba a incluir la apertura de los centros comerciales, mercados, todo el comercio en general, oficinas, y locales con atención al público y el regreso a clases de los primeros cursos de las escuelas secundarias. Pero todo esto está en duda y esta semana se espera una discusión que podría ser bastante intensa. Por un lado, en el Ministerio de Salud dicen que hay que frenar, suspender estas medidas de apertura debido al aumento en el índice de contagios y plantearon la posibilidad del tercer cierre general al parecer en la fiesta de Hanukkah. En el ministerio explicaron que hemos llegado a una, a una situación en la que cada persona contagia un promedio de una persona y por ello es el momento de tomar medidas drásticas y cortar la cadena, frenar la expansión del virus. Por su parte, el primer ministro Netanyahu viene hablando desde hace unos días de la posibilidad de imponer el cierre nocturno y está tratando de impulsar esta iniciativa que en los últimos meses fue debatida y finalmente rechazada en varias oportunidades. Desde el Consejo Nacional de Seguridad indicaron anoche que hay que evaluar cuál sería el nivel de efectividad de esto. Una fuente involucrada en el tema dijo a Khan que el cierre con el cierre nocturno sería de ayuda contra el fenómeno de las fiestas, los casamientos que se realizan, especialmente en las localidades árabe-israelíes, que constituyen una de las fuentes de expansión del virus más importantes. Y como decíamos en nuestros titulares, el número de personas contagiadas de coronavirus en el mundo superó los 50 millones, según lo informó la Universidad Hopkins en Maryland, que realiza el seguimiento de la expansión del virus. Casi el 20% de las personas infectadas son ciudadanos norteamericanos, a pesar de que en Estados Unidos vive solo el 4% de la población mundial. El informe también señala que, desde el estallido de la pandemia hace casi un año, fallecieron por coronavirus 1.200.000 personas. Aquí en Israel fueron diagnosticados 522 nuevos casos en la jornada de ayer, de un total de 22.000 exámenes de laboratorio realizados. El nivel de resultados positivos es de 2,4%. Hay 322 pacientes en estado grave, de ellos 138 conectados a respirador. El ministro de Cooperación Regional, Ofir Acunis, fue diagnosticado de positivo en el test de coronavirus. El resultado le fue entregado esta mañana y desde su oficina informaron que Acunis entró en aislamiento de inmediato, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. También dijeron que el ministro se siente bien y continúa manejando los asuntos del ministerio desde su casa. Después de varios días en los que no hubo vecindarios considerados rojos en Jerusalén, rojos por el alto índice de contagios, por supuesto... Esta mañana, dos barrios fueron designados rojos según el programa del semáforo Isaúía y Shuafat. La Municipalidad de Jerusalén informó que está actuando para frenar la expansión de la enfermedad y que ha abierto en distintos puntos de la ciudad espacios para la realización de exámenes de laboratorio. Y en medio de esta situación, el vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, le comunicó en la tarde de ayer su renuncia al ministro del área, Yuli Edelstein, después de 13 años en ese cargo. Abro comillas, en cualquier lugar donde me encuentre, me seguiré considerando un luchador por el sistema sanitario israelí y prometo continuar sirviéndole con lealtad, escribió Grotto en su carta de denuncias, de renuncia, dije, perdón, y agregó que eh, en todos los eh, años y meses en que estuvo trabajando en el Ministerio de Salud, hubo acuerdos, desacuerdos, cooperación, disidencias, pero por sobre todo el deseo común y enorme de afrontar y superar todas las dificultades. En diálogo con Khan, el profesor Itamar Groto decía... Por supuesto que permaneceré en el ministerio hasta que las cosas se estabilicen y se encuentre una persona que me suceda y pueda transferirle el cargo. Realmente creo que estoy en una situación en la que he aportado mucho al Ministerio de Salud y busco el próximo desafío. En definitiva, veo con satisfacción el trabajo realizado durante la época del corona y en general en el Ministerio de Salud. Y mi deseo ahora es buscar nuevos horizontes donde pueda aportar a la salud en Israel y a nivel internacional. El ministro de Salud Edelstein agradeció a Grotto, nuevamente abro comillas, más allá del hecho de que es un profesional de primer nivel, el profesor Grotto es un hombre con un gran corazón que está dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesite. El profesor Grotto ha sido muy valioso para el ministerio durante muchos años y los ciudadanos de Israel le deben mucho, palabras del ministro de Salud Julie Edelstein Por otra parte, Kant pudo saber que otro funcionario más, un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud, le comunicó en las últimas horas al ministro Edelstein su intención de renunciar, aunque posteriormente resolvió suspender por ahora su decisión y permanecer en el ministerio para luchar contra la expansión del corona. Fuentes del ministerio dijeron a Kahn que el anuncio de Grotto, del profesor Itamar Grotto, sobre su decisión de dejar el cargo fue repentina y que incluso tomó por sorpresa al ministro Edelstein. También señalaron que no será fácil encontrar un sucesor para Itamar Groto, que, según, explica, eh, según explicaron, trabajaba intensamente, con eficiencia y cubría muchísimas funciones. Cambiamos de tema, la Comisión de Legislación de la Knesset aprobó para que sea sometida a votación en primera lectura una ley para anular el planificado aumento de salario de los legisladores. Durante el debate en la comisión se produjo una fuerte discusión entre los parlamentarios Moshe Arbel del partido ultraortodoxo Shazd y el azar Stern de Yechatid. Stern propuso que se les retire a los legisladores la potestad para decidir sobre su propio salario, y el legislador Arbel le gritó, Es fácil hablar cuando tienes una pensión asegurada. Stern, que es mi militar retirado, respondió que está muy orgulloso por cada shekel que recibe por las muchas noches que debió pasar lejos de su casa durante su carrera militar. Más Política, hablábamos en el programa de ayer sobre las conversaciones que está manteniendo el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, con su par del Partido Yamina, Naftali Bennett y también miembros de Azul y Blanco con la venia de Gantz, que iniciaron conversaciones con Yair Lapid, el eh, jefe de la oposición. El objetivo de esto sería encontrar la fórmula para formar un gobierno alternativo y reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y mientras tanto, hay quien está tratando de salvar a la coalición de gobierno del estallido que cada vez parece más inevitable e inminente. Y recordemos que en diciembre, 24 de diciembre, si no se aprueba el presupuesto nacional, la Knesset se disolverá en forma automática e iremos nuevamente a elecciones decía que hay quien está tratando de salvar al gobierno de este final representantes, líderes del partido ultraortodoxo y a Dut a Jacob Litzman y Moshe Gafni se reunieron anoche con Netanyahu en la residencia oficial del primer ministro, esto sucedió después de algunas semanas de enojo y alejamiento por el tema de las restricciones del coronavirus, sin embargo en la reunión de anoche el tema central fue la ley de enrolamiento, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo de tres meses para que el gobierno tome alguna decisión al respecto después de larguísimas y muchísimas dilaciones y si ese plazo se termina y no hay ninguna resolución regirá automáticamente el enrolamiento generalizado para todos los judíos ortodoxos. Gafni y Litzman llegaron a la conclusión de que el tema de la ley de enrolamiento está trabado principalmente por los conflictos entre el Likud y Azul y Blanco y que estos al mismo tiempo paralizan al gobierno. Por tanto, se presentaron ante Netanyahu y le exigieron que resuelva, que apruebe el presupuesto nacional, tal como lo exigen Benny Gantz y su partido azul y blanco, porque eso les permitirá destrabar la situación y resolver muchos temas pendientes, en particular el de la ley de enrolamiento. Fuentes políticas le dijeron a Kahn que Gafni y Litzman le Expresaron ante Netanyahu, se acabaron las excusas, no hay más tiempo, no se puede postergar más esta resolución. Este mediodía, las autoridades israelíes dieron a conocer que el Servicio de Seguridad General arrestó a dos jóvenes palestinos que habían sido reclutados por Hamas para llevar a cabo atentados en la margen occidental. Los dos fueron arrestados el mes pasado y se pudo comprobar que mantenían contactos con activistas de Hamas en la franja de Gaza a través de Internet desde hace varios meses. Noticia del ámbito internacional, por supuesto, viene de Estados Unidos. Una fuente de la administración, Trump, declaró al servicio de noticias de Cannes que la Casa Blanca aprovechará al máximo el tiempo que queda hasta el final del mandato del presidente. Todavía tenemos mucho que hacer junto con Israel y continuaremos actuando en este sentido, dijo la fuente. El representante especial norteamericano para los asuntos relacionados con Irán Elliot Abrams, dialogó en la tarde de ayer con el primer ministro Netanyahu. Hoy se reúne con el ministro de Defensa, Benny Gantz, con el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, y otras autoridades israelíes. La próxima semana está previsto que llegue a Israel el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Las conversaciones que mantendrá en Jerusalén se centrarán, entre otros temas, en la cuestión de Irán, y la posibilidad de imponer más sanciones al régimen en Teherán antes del 20 de enero, fecha de la asunción del próximo presidente.